0: Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Физики и лирики в эфире у нас в гостях друзья Эрнест Дмитрич Орлов, заместитель директора Государственного музея истории российской литературы имени Даля по научной работе. Здравствуйте, Эрнес Здравствуйте.
1: А, Эрнест Дмитрич. здравствуйте. Здравствуйте. Как слышно, прием глаз. Прекрасно,
0: у вас... прекрасно.
1: Впервые мы так в гостине дружелюбно отчасти, да, встречаем мне глаза
0: такие. в глаза. Вам кофе налили, чай налили? Кофе, а чай налили? Всего Вам... налили. Хорошо. На прекрасно. У нас тема юмор в произведении Антона Павловича. Ну, давай с чего начнем?
1: Вот, да. <laughs> было бы смешно, если бы не было так грустно. Можно я такой вот эпиграф к нашей беседе?
2: Ну, вообще, на самом деле, без юмористических, юмористического отношения к жизни невозможно существовать в любой эпохе, в любые времена, поэтому а ви- веселого может быть мало, но на самом деле свойства, наверное, русского человека как раз не теряться в любые времена. И, может быть, даже нашу тему сегодняшнюю стоило бы расширить, потому что юмор не только в произведениях, это вообще свойство таланты чеховского, независимо от того, в какие годы он пишет, независимо от того, насколько серьезными кажутся эти произведения.
1: Да, но мне кажется, вот как раз о Чехове, как о человеке, очень часто употребляют там, или критики литературные, или просто любители, или потому что не любители я не видела никогда в жизни, кто бы не любил Чехова, но тем не менее о, бивалентность есть, есть. есть, да, но вот об этом можно тоже сказать. Бивалентность это то, что что это вообще такое применительно именно к человеку писателю Чехову.
2: Нет, ну, нужно иметь в виду то, что вообще он очень хорошо, это с ранних лет проявлялось очень хорошо, видел какие-то типологические вещи, он очень хорошо подмечает какие-то характерные вещи, и нужно сказать, что, несмотря на то, что в вот первой его достоверно известной публикации, что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном. Там, то тоже то письмо к ученому соседу и mm-hmm. прочее, 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 считается его таким началом, и юмористика считается началом его это не совсем так. Он начинает еще в Таганроге, как драматург, и это все параллельно сосуществует. Серьезное, с не очень серьезным, со смешным. Так в жизни. И вот это жизнеподобие, наверное, его отличает от очень многих авторов Которые на этой ниве юмористики трудились вместе с ним Потому что талантливых ребят и не ребят взрослых дяденек было довольно-таки много Но все они так или иначе рано или поздно исписались И там, перешли к пигонству, если можно так сказать вот. А Чехов каждый раз вроде бы тоже про одно и то же Но каждый раз mm-hmm. все равно по-разному это получается mm-hmm. Но ну, здесь можно много говорить об этом, Но если говорить о структуре именно и особенностях его еще, юмористики и вообще творчества, он в отличие от большинства, ну вообще юмор, как он создается в текстах, за счет чего? За счет языка и за счет ситуации, либо совмещение того и другого, третьего, четвертого не дано уже. А у да. Чехова чаще всего... Да, то, юмор чаще всего у, него, у него
0: такая удивительная история, да, что он показывал жизнь. В жизни очень много было абсурдного, да, и он этот абсурд демонстрировал именно как тот самый ну, вот, смех, который иногда ты не можешь понять. Это смешно или это абсурдно, или так вообще в жизни бывает. Вот в этом смысле, да? То есть как бы не смех ради смеха, а вот, просто вот, то, вот. что жизнь является... Да, да, да. Жизнь mm. является просто частью этого юмора.
2: Конечно. И даже в самые страшные страницы его книги... Остров Сахалин. Этому путешествию на Сахалин на восток 130 лет в этом году и все равно встречаются какие-то стройки, которые заставляют улыбнуться, усмехнуться, ужаснуться иногда своей этой реакцией, но это есть, потому что так в жизни. Вот, например, он на соседних страницах может писать о смерти кого-то из женщин-арестанток или ну, каких-то неприглядных вещах, и параллельно с этим вот на соседних страницах буквально описывает японских консулов. Японское консульство, секретарей этого консула, и вот пишет, есть там секретарь, господин Судзуки, он ниже среднего роста, у него большие усы, концы которых опущены к низу на китайский манер, глаза узкие, косы. с японской точки зрения неотразимый красавец, да, ну вот, ты невольно все равно улыбаешься. Как-то рассказывая про одного японского министра, вот этот консул господин Кузыген выразился так, он красивый и мужественный, как Судзуки, ну вот, -э 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 -э
1: ну, сегодняшняя наша встреча, мы ее приурочили к дате, когда 21 марта 1880 года дебют состоялся Чехова печати. По новому печати.
2: Стилю, да. да.
1: по новому стилю. Письмо к ученому соседу. Ну, во-первых, да, это было опубликовано в журнале «Стрекоза». И а, сколько ему было лет? Как, почему 20, это действительно 20. дата, которая отмечается там, людьми, ну, которыми отмечается? Но вот это так, мы резко. с вами
2: широко решили отметить. Спасибо. Спасибо вам за то, что вы это помните, потому что действительно это первый не только письмо к ученому соседу, но и что чаще всего встречается в романах, повестях и тому подобном. Это такой перечень трюизмов, наиболее характерных штампов для прозы того времени. То есть смешно может быть не только абсурдное, а смешно может быть часто повторяемое, доведенное до вот этого абсурда и до уже ну, какого-то штампа опять-таки. Он это тоже очень хорошо. Хорошо видит и чувствует, поразя, поражаться надо тому, как это в 20 лет он делает, как он чувствует язык в 20 лет, когда пародирует письма, в том числе и родственников, набожного дяди Митрофана Егорыча или отца даже Павла Егорыча в письме к ученому соседу. Это все уже... То есть, получается,
0: он в свои 20
2: лет уже жизнь доповидал? Здесь виновно те полтора года, что он остался один практически в Таганроге, когда семья бежала от долговой ямы в Москву С он был, да? Ну да, сейчас, выражаясь языком сегодняшнего дня, наверное, так и действительно, там, в 17-16 в лет ему пришлось решать те вопросы, которые, ну, в общем, для 16-летнего, может быть, и неподъемные были. И потом, на протяжении жизни, когда семья, по сути, села на шею ему, тоже старшим в семье, несмотря на наличие отца, несмотря на наличие старших братьев, все равно остается он средний. И да. добытчиком.
1: а, Дмитриевич, а да. вы знаете, мне такой вопрос. можно люди, б, без Ернез,
2: которые... а, брат, <свят> скажи, <свят>
1: пожалуйста, а <свят> вот э, этот рассказ он занимает минуты 4, чтобы его прочитать. Ну мы те, обычно кто умеют читаем, читать, да. <свят> да. А, те, мы его читали в нашей средней школе, благополучно хихикали, сдавали там по нему какой-то Значит, экзамены или да, оценку Хорошая получали школа была. Да, и потом забывали и перечитать это нужно. Но в принципе, для тех, кто, знаете, вот сейчас слушает на всех просторах Родины примерно о чем и почему это настолько актуальный рассказ для современности, потому что там подвергаются До высмеиванию. Да, да, высмеиванию и, и та сторона, которая утверждает, что мы от обезьяны, и та, которая что говорит: Нет, как моя жена, может быть, она не воняет, и не волосата, она не от обезьяны произошла. Но, Но это не. Сейчас
2: псевдонаучные такие, да, измышления. Из чех неоднократно к этому будет возвращаться. А вообще Чехову пересказывает неблагодарное дело, потому ну да, что ну, примерно, как правило, да, это как, надо правило как правило, да, бессюжетные его многие вещи, особенно если мы о ранних говорим, и действительно кажется, что ничего не происходит. А может быть лучше обратиться вот ко второму тексту. Они на соседних полосах опубликованы. Это подвал этого журнала «Стрекоза» петербургского. Ну да. И вот ну, Посмотреть, что чаще всего встречается в романах-повестях и тому подобном, да? там, собака, не умеющая только говорить, попка и соловей, электричество в большинстве случаев ни к селу, ни городу приплетаемое, как модное такое такое явление, и, кстати, в этом его, в этой его мелочишке, как принято называть, здесь много крылатых фраз, которые мы до сих пор используем, может быть, иногда и не понимая, что это Чехов, там, например, тонкие намеки а вот, например... на довольно толстые обстоятельства, да. А, или,
1: или этого не может быть, потому что это этого не может быть никогда Это книга,
2: это чуть более поздний рассказ, да но это
1: Нет, вот, это, это не может быть А нет, здесь, это не здесь, да, раз да, это да, письмо соседушки Да-да-да-да
0: да, да. да, 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 да. А, Эрнест, брат мой, скажи, пожалуйста, <laughs> если уж вы так хотите а, да. Вот у нас физики-лирики называется, да. да, наше шоу Вот, собственно, мы знаем, что Чехов был медик, но все-таки Он больше склонялся вот к такому рациональному взгляду на жизнь или мистическому? Как Николай Васильевич? Нет, ну, естественно, естественно, научное образование Московского университета,
2: его от какой-то этой мистики отстранила и он очень часто высмеивает. Был такой журнальчик «Ребус», например, где вот всякие спиритические сеансы описывались, mm-hmm. еще что-то. Он сам, кстати, наш присутствовал. Человек,
0: наш я, я знал, что он наш.
2: Да, да, он присутствовал даже на одном из таких сеансов вместе с сестрой господин Робер. Он там проводил этот сеанс в квартире издателя журнала «Свет и тень» Николая Лукича Пушкарева. Mm-hmm. Вообще изобретатель, человека науки вроде бы тоже, но вот склон к этой мистике, не, 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 Чехов далек от этой истории, все был и
1: от мистики далек, но существование Бога и отношение разных людей к нему, и вообще вот этот все религии, которые о которых он знал и которые существовали в то время и до сих пор, да. Вот как его, каково было его отношение как к человека, который ну пытался быть над всем этим. Как мне очень, очень
2: юмористическая тема, да. Но хотя, наверное, очень необходимая в наши дни. Нет, но не в дово старцы с бородой он верит в Он пишет, например, нужно верить или искать веру, и здесь вера не в религиозном обязательно смысле должна пониматься, это может быть вера в самого себя. Как обстоятельства жизни Как необходимые условия жизни Да, конечно, он прекрасно знал церковный быт Мы помним прекрасно, что отец Павел Егорович Заставлял мальчиков петь в церковном хоре Церковную службу он хорошо знал Поэтому церковь, как место, где происходит действие Церковные служители, естественно Попадают на страницы его произведений Но тоже очень по-разному И там высмеиваются эти священники Но это язык и эпохи с, его отрица... с развитием вот, естественных наук, конечно, очень много отрицается В общем, время очень похожее на наше да,
0: об этом а, и как он, будучи медик, а как он, будучи медиком, интересно, не был вот хотя бы агностиком, как вот люди, которые верят, что вот что-то есть, но это, конечно, там не церковь, может быть, но что-то э, высшее. Вот он же медиком был практикующим, да, он видел там, грубо говоря, смерть.
2: Видел, его. видел, на вскрытии присутствовал. Нет, что-то есть, да, он этого Он не этого отрицает, не отрицал, да. да. То ну мы вроде как, как мы. Ура, ура. да, мы тоже и думаем, что то
1: да, просто, просто все непросто, судя по всему mm-hmm. Насчет юмора и горечи, и то, что в самой ужасной ситуации всегда нужно именно его искать или находить Но это нужно быть внимательным человеком, да, судя по всему, как, какой он был и...
2: а, Это свойство какое-то особое, вот то, что талант невозможно пощупать Невозможно все разложить По полочкам, откуда что берется Можно приблизиться к пониманию того Откуда что берется, но Не до конца, потому что Это вот какой-то особый такой писательский глаз Условно говоря, который был У него, который есть у многих Талантливых авторов Выхвачивать из всех событий жизни Именно то, что тебе необходимо Выхвачивать из воспоминаний Выхватывать то, что Может выхватывать выхватывать, то, то -то, То, что вот нужно именно в этот момент. Почему именно это он выбирает, никто не сможет ответить. Вот. И
1: еще такое, ему было, наверное, ну как сказать, я могу предположить, что ему было не просто в такой компании, как до него был Гоголь, Достоевский, потом Толстой, чуть ли не современник, и Горький, и там вообще такие люди жили, ну примерно... Да, конкуренция
0: где-то. на рынке, это называется, да. высочайшая конкуренция на рынке. Но Гоголь-то не конкурент, он все-таки ну, да, свое место него, занимал, да, и человек
2: да. все с Гоголем никак не сравнивал. А да вот нет, нет, а, что касается... Что касается Толстого, естественно, они лично Знакомы были, общались, это все Известно И он не мог Без иронии не вспоминать О фразе, сказанной Толстым Антон Павлович, вы знаете, как я не люблю Шекспира Но ваши пьесы еще хуже Да, если Шекспир берет своего героя За шиворот, то куда с вашими можно И ведет его к намеченной цели, то куда с вашими Можно дойти от дивана, на котором Они лежат, до чулана и обратно да? но Смех смехом, там очень много серьезных было разговоров Хотя Чехов вот эту философию Толстого Пытался избегать Всяческих разговоров на эту тему Конкуренция была, конечно Особенно эта конкуренция В малой прессе, вот в этих журналах И в петербургской стрекозе, и в московском будильнике И в там зрители, Свете и тенях Особенно, конечно Но он очень рано познал, что такое зависть Зависть коллег И в общем тоже это служило его возмужанию
1: то есть это а, школе, да?
2: Безумно завидно. Но ну, естественно. Были случаи, когда, например, один автор журнала журнал «Будильник» написал письмо анонимное, что «от чего вы так часто публикуете там Чеханте, вот есть автор такой-то, и пишет не хуже, а может быть даже и лучше. И потом выяснилось при свечении почерк, что это тот самый автор и был. А в критических каких-то выступлениях естественно, очень Много злобы было. Ну, талант он всегда раздражает. Это это известно. Можно сказать,
0: да, что у него был, в принципе, успех на тот момент, причем сразу. Не сразу, не сразу, но где-то его...
2: Ну, газета живет один день, а журнал месяц, неделю, еженедельный, да, ежемесячный, там, подольше, может быть. И, наверное, пока он не стал публиковаться все-таки в газете «Новое время» в 1986 году, пока он не стал, не ушел в большую литературу, так называемую, и не появился журнал «Северный вестник», а потом «Русская мысль», которые уже хранятся десятилетиями и столетиями, не только в музеях... И пока его не стали читать и перечитывать, пока он не появился на сцене, ну, конечно, о какой-то популярности такой долговечной говорить рано. Но вот уже с середины... А театральные
0: критики не проходились по нему, а театральные критики, же.
2: что мол, что а это как? за, что а это как за же три ну, это почему только три сестры, особенно по Лешему проходились, по Иванову проходились, что воспринималось хорошо публикой, критикой, то, что доступно, ну, это закон, это все те же самые, Короткие что и сейчас. Короткие рассказы. Короткие рассказы и выдавили, медведь смешно-смешно, предложение смешно-смешно, ну, вот это такой незатейливый Душечка. смех. Ну, это посерьезнее. Все-таки 98-й ну, год, и это то, а что... А Толстой считал, что это весело. Да, да, да. Но не про весело Толстой все-таки пишет. Он, Нравилась
1: ему эта баба. Он пишет, угу. что
2: Чехов хотел уронить Ольгу Семеновну, эту героиню, а на самом деле возвеличил ее, может быть, не желая этого. Но там все понятно, это, это другая история.
1: А вы не могли бы прокомментировать... Сейчас, прокомментировать микроскопический рассказ который, мне кажется, нужно всем выучить наизусть и читать его на разных юбилеях. «Жизнь прекрасна», покушающемуся на самоубийство. В каком возрасте он это написал? И вот здесь ирония, юмор, сарказм, 22
2: года ему, но это типичный, такой, типичная структура вот таких перечней, таких тостов, выступлений. Вы понимаете, это то время, когда бытовой жанр так называемый, то есть договор юридический с квартирным с арендатором, да, Да. какое-нибудь письмо, того же письмо к ученому соседу, или какой-нибудь документ становится жанром литературы, но литература низовой. Это потом Достоевский эти письма возвеличит, это потом уже эти жанры попадут в большую литературу. А это вот такое варево, малая пресса, из которого вдруг что-то выстреливает или не выстреливает, вдруг что-то попадает. Ну вот он просто по Yeah. В жизни это прекрасно Просто по составу своему Очень насыщенно афористичными Всякими мелочами Да, и опять-таки очень многое в языке Осталось, но Для чехов это проходной такой материал Это то, что писалось за очень короткое время Вообще он очень коротко физически Пишет, а вот сколько вынашивает Сюжеты Какие-то да, Описания не знал. Это, а, ты, а вот у современники узнаете?
0: вот уже после 80-х годов Писали, что у него появилась какая-то нарочистая бесстрастность описания, подчеркнутое отсутствие авторской оценки Конечно. Может быть, это является ключом к тому, что он до сих пор является популярным Конечно. Он писал так, как было
2: Конечно, нет, но ну не то, что как, так, как было Это мы его тогда обвиняем в списывании жизни То, против чего он протестовал всегда Нет, а-га. это, вот это отсутствие субъективного авторского начала И объективизация, такая объективация Они действительно очень важны Потому что мы можем прочитать, ну не знаю, что-нибудь... Дом с мезонином, например, где герои mm-hmm. спорят и разные точки зрения а приводят. Народа? Ну, в том числе, да. И каждый из читателей может встать на точку зрения кого-либо из героев, найти что-то свое, и тем самым Чехов будет ему близок. А Чехов показывает просто две стороны одной медали.
1: Да, о двух странах. У Дмитрий Шарлов медали. у нас в
0: гостях. Ну, или как мы его называем, просто Эрнест, наш друг. Да. А, друзья, у нас небольшая сейчас будет пауза. Новости и новости спорта. Оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим на тему юморств, с суждения Антона Павловича Чехова. Это физики и лирики. Оставайтесь с нами и услышимся. Физики и лирики.
1: Физики а, и в
0: эфире, друзья, у нас в гостях Антон Палчехов. Чехов, мы говорим о творчестве Эрнеста Дмитрий Орлова, э, наоборот, у нас в гостях Эрнест Дмитрич Орлов. мы говорим о творчестве Антона Палчехов. вот так правильно а, Слушайте, ну вот о, мы говорим о юморе в его творчестве, а как же он решился поехать вообще на Сахалин, он что, думал, там что-то смешное? Ну, <соценно> там, ra- там,
2: там, там разное, да, там <соценно> разное а, ну, вообще, в целом, он, он стал он сейчас, с э, возрастом. Да, он сам пишет, что вот это путешествие на Сахалину, она как раз служила его возмужанию. И, ну, у них... Я могу объяснить, почему, но это, наверное, для какой-то другой для другого разговора. Это да какая разница? Мне кажется, если
1: люди читали «Палату номер 6» и посмотрят вокруг, я, если честно, я вот сегодня на ночь прочитала, Ох. а потом не, не до конца, так. а потом утром дочитывала. И у меня вот реально... Я, ну, успокоительная пила. Ну, Но вот как?
2: палат номер 6 не могла бы появиться без путешествия на Сахалин. Дело здесь не в медицинском даже его образовании, а именно в том, что
1: Абсолютно.
2: взгляд на человека, он углубился, он поменялся в какую-то другую сторону, несколько сфокусировался. И все равно природа чеховского глаза, взгляда такова, что он видит одновременно. И вот эти трагические события какие-то, и юмористические. Ну вот мы говорили о структуре его произведения, так вот, если мы о раннем так называемом очень смешном и юмористическом говорим, то в основном все-таки у него юмор за счет языка достигается. А ситуации, если мы их докрутим, если доведем до логического какого-то конца, они трагические, ну, драматические или зачастую трагические. И неважно, что он описывает, mm-hmm. жизнь купцов или литераторов, которые он знал не понаслышке.
1: А, а я не помню на память именно, и, и не могу посчитать быстро, а сколько он прожил всего лет? Сорок <связывая> четыре. 44, 40, 44 года, да?
0: года у него, 40. да Ну, я Саша, так понимаю, принципе, что Сахалево
2: он... добил его добил. Нет, и... нет, это распространенное мнение да? в 20... Ну, конечно, да? он, он повлия... это путешествие повлияло на здоровье Но в 24 года он еще диагноз себе поставил Туберкулез и кровотечение эти были и, и да, раньше
1: Да, но он знал, что лучше ему не будет И знал. есть мнение, что он Или ему было настолько интересно посмотреть эту, эту страну со всех сторон
2: Значит, суть в том, или что если мы, если мы выискиваем, если мы пытаемся объяснить какие-то поступки, наши или чужие, ага. нужно обратиться прежде всего к психологии, к, нашим, к тому, что происходит внутри. А внутри, к 30 годам у Антона Павловича происходили, в общем, довольно понятные и описанные уже теперь наукой вещи. А это возраст, ну, вот, к 30 годам считает, возра... ага, считает возрастная психология, да, вот такой один из кризисов происходит, mm-hmm. когда молодой человек, девушек это меньше, касается, а вот нас...
1: Нас климакс касается, но это в другой передаче тоже.
2: Мы с Сашей это прошли, и молодой человек должен совершить поступок, неважно, какой, там, дерево посадить, дом построить, стать заведующим музеем Чехова, главное, чтобы совершить какой-то поступок, который твою будущую жизнь, а желательно и предшествующую, как-то оправдает. К тому же, Чехов уезжает не просто так Он уезжает, когда умирает его Старший брат Николай Тоже от туберкулеза И в семье отношения обостряются очень сильно И вот это очень по-мужски Так характерно для мужчин Когда он не может справиться с ситуацией Он бежит это было и после провала чайки, это было и когда в семье какие-то раз очередные были. И вот как раз-таки в 90-м году тоже своего апогея достигает вот эта напряженность в семье. И он бежит, угу. он бежит, но и, конечно, с научной целью, он об этом пишет в письмах, что этим хочет заплатить своей медицине, перед которой он, как известно, свинья. Угу. Тоже тут вот юмористический элемент все равно при обсуждении серьезной темы есть.
0: Но а он, он, в принципе, тут... когда смеялся над людьми,
2: он людей любил? Ну, не над людьми, а там все-таки над ситуацией. Над, над ну, надо, Он об... над собой ну, над жизнью, хорошо. А, так Нет, жизнь над понимаю, нами ну, смеется, есть, он есть фиксирует это.
0: Ну, есть понятие смех все-таки злой, и есть смех понятие ну, не добрый. Нет, да? нет. Вот все-таки и... Чех, он, он кто?
2: Есть разные читатели, разные и люди. Да. Есть люди, которые вот мне доказывают просто, что ах, вот как же он так мог поступить, ах, как же он так себя ведет, а как же он так пишет. Ну, и Чехов 90, в 32 года, в 1992 году о соседях сообщает, например, вы знаете, мы не можем жить, если возле нет мишени, куда бы мы пускали свои юмористические стрелы. Да, но это... Самая О. ирония Самая ирония такая но ну, там соседи детей еще в Варениковы были Вот, а и на самом деле Ну, не знаю Это действительно свойство природы Иногда, ну, не то чтобы не к месту Не к месту, по-моему, и ничего такого я не припомню. Ну, мне
1: кажется, это вообще Ну, немножко такой вопрос наш с тобой, Сашка, наивный Это как Чехов, он просто нам кажется Небожителем и звезда мировой литературы А это любой человек вот Он ты и звезда, любишь?
0: и человек Век, вот мы и...
1: людей любим, вот деньги любим, день любим
0: почему Нет, почему я вот не могу оторваться от всего То, что сделал Чехов, что снято по Чехову И что, что Чехову написано Кое Потому что надо я отрываться. смотрю и нет, я, я смотрю и не могу понять Вот я, я же вроде, ну ничего действительно не происходит Это, это не боевик, это не, uh-huh, ничто Это uh-huh. просто бессюжетная история Но почему-то uh-huh. это притягивает и оторваться нельзя А ну, uh-huh. просто на жизнь, когда ты смотришь то Мы скучаем, кстати, вот в самоизоляции многие. Uh-huh. Uh-huh. Ну потому вот, что вот, здесь вот. тот самый отбор Это кажущееся бездействие Внутри-то
2: вот. героев чеховских Что-то происходит И он сам, актрисе, которая должна была Соню играть в Дяде Ване, Говорит, что дело не в фабуле не в сюжете, да, а в том, что происходит внутри человека. Вот это ему интересно, и как психологу, и к вынужденному писателю, он психолог в любом случае, и как врачу, который увлекался психиатрией, кстати сказать, и считал, что этот раздел медицины наиболее, ну, необходим для писателей и человека пишущего, вот.
1: Ну, — кажется...
0: Да, я так понимаю, что театральные критики как раз за это его, и, собственно, критиковали, да? — Да, по-разному было. — действие.
2: Да, это, конечно, и Немирович Данченко писал, что Чехов не знает законов сцены а, поначалу. Потом он уже извинялся и менял несколько показаний.
1: — Эрнест, у меня к тебе вопрос. — А, кстати, а сколько вам лет, Эрнест?
2: Я, ну, каждый, так... я каждый, каждый раз путаюсь в показания. Да? Как чтобы я, мы 36, такие шутки 36, проходили. 36, 36, а, ерунда!
1: Ну, ну что ты там? Потому что мне 50 недавно, я теперь mm-hmm. тоже иногда задаю вопросы. Нет, на самом деле, вопрос <laughs> чисто женский. Даже хуже, чем а, сколько тебе лет. А, какие были отношения? Насколько юмор, цинизм, сарказм а он в отношении женщин, женского пола, дам, любви своей? Да, вот почему по-моему? я сказал,
2: Саша что нельзя нельзя все смотреть и от чего-то нужно отрываться. Есть некоторые некоторые авторы, которые пытаются собственные проблемы решить за счет известных людей, в том числе Чехова, и найти «А, вот, он же там пишет что-то». Уважительно он относится к человеку, то, что он высмеивает в письмах. Это частные письма, они не рассчитаны были на всеобщее обозрение, хотя Чехов судьбу писем, ну, начиная с 30 лет понимал своих. Mm-hmm. Да, конечно, он шутливо может называть художницу Дроздову Удододовай, например, mm-hmm. или Ольгу Леонарду Книпер <laughs> и собачкой, но это же любя, это же не, не надо из этого делать какого-то... Слушайте,
1: я своего мужа звала мисс Азербайджан первые пять лет общения. Прекрасно. Да, это потому же потому какие-то внутрилейские
2: разборки свои, понимаете, <laughs> свое <laughs> что-то такое.
0: — Да, но
1: само Слушайте, чувство к ну, этим а, действительно, людям, а? а про
0: женщин, нет, подождите, про женщин, вот он как в смысле гендерном разделял людей, и, ну, наверное, в то время это было Нет, я про людей. любовь Всё спрашиваю,
1: про его чувство. Ну, — Смотрите, раз,
0: разделял,
2: но в каком смысле? Конечно же, очень модны были споры и об эмансипации женщин и так далее. Чехов, в общем, прогрессивен довольно-таки был в этом вопросе. Можно взять довольно ранний его рассказ — о женщинах, где он, если его сейчас за чистую монету воспринять, он заканчивается ну, фразой, что, ну, женщины там такие-такие-сякие, но оправдывает их существование только то, что они позволяют рождаться таким душкам, как мужчины. Да, но это же не Чехов а, придумал, он высмеивает книгу, которая пятью изданиями вышла с Кальковского, где женщина просто размазывается, как... Существо как класс, как, как все. И э, анти такая эмансипанская книжечка. А Чехов как раз вот юмористические стрелы, пускай в Скольковского и в его книгу, э, показывает, вот здесь выражает свою позицию таким образом. А с Алексеем а его... как у него были отношения? Но вы уходите, нет, ребята,
1: ребят, вот вы уходите от ответа о его личной любви, о его пристрастиях. Это же. Слушайте, видно мы в письма. своей,
2: мы в своих отношениях разобраться никогда. Вот в письмах видно. Вот читайте письма, там все видно. Любовь
0: А-а-а. была. была. Ну, ладно, скажите Хорошо. нам, что мы будем раз. Раз вытягивать как малахов на своей программе? И не рад. Да, 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 Сейчас да, назовем да. Да. всех а, а вот эта
1: книга с вашего позволения еще один вопрос. Жизнь о, Антона Чехова американца. Вы к ней как относитесь? Видимо, плохо. Англичанин он. Да,
2: yeah. uh... Ну, что значит плохо? Оно, вы знаете, я поначалу очень м, реагировал бурно, как и многие мои коллеги, потому что ну, там идеально, есть какие-то, в общем, не очень хорошие выводы. Mm-hmm. А, ну, например, человек познакомился с очередной барышней, допустим, познакомился, и от этого стал писать длиннее. Это маразм, потому что творческий mm-hmm. процесс он по-другому строится. Ну или какая-нибудь еще ахинея mm-hmm. такого ну, это плана.
1: Слишком оценочно, Или да, когда вся?
2: да, или когда приводится цитата. Хорошо, ты купи ур. Отчасти убрал, которые советской цензурой Были введены А дальше-то продолжи эту фразу Я оригинал читал Я знаю, что там дальше Наш читатель нет, он не видел этого А там смысл кардинально меняется вот. Ну, сейчас, сейчас изданы уже эти письма, можно тоже сверять. Просто у нас люди не любят э, до факта докапываться и mm. только на заголовочек реагируют. Да, уж...
1: Понятно, спасибо. Нет, мне было интересно, потому что книга в свое время очень так развенила. Нет,
2: там, там установка неправильная просто изначально, хотя там есть какие-то додумки, есть какие-то... Ну, это не сам он придумал, я даже могу сказать, кто придумал и кто помогал, но из наших сообщества, но это не важно, это, в общем, кому mm-hmm. надо, тот знает это. А, там
1: есть... Э... Вы, все, вы
0: сегодня прямо интригуете нас непрерывно, yeah. слушайте. Это больше раз Так Вообще не уходите, сидите там, господи. Кофе у нас хватит на
2: несколько лет вперед. Это хорошо. Без кофе и папироски мы жить не можем, да. Ну вот, конечно же, есть там додумки какие-то, но касательно отношений в семье, но он это только предполагает, он доказать это не может. Я могу доказать казать да? конечно. Uh-huh.
1: То есть это, в принципе, это можно прочитать? Или это нужно? можно
2: прочитать, но не первой книгой. Есть понятно, другие понятно. Э, издания, но кто ищет клубничную литературу, тот должен читать, конечно, Золотоносова, Дрозда, вот,
0: Рейфилда и так далее. У кого этот но, интерес?
1: А тогда к- к- вот, то, что, с чего начинать нашим слушателям? что Как Чехова для себя открыть? как А вот об Рим, этом Рим, Рим, Рим? нам Эрст
0: Дмитриевич расскажет, друзья, после небольшой рекламы. У нас сейчас реклама, оставайтесь с нами, Читайте говорим о письма. юморе Чехова. И Читаем больше, письма. и больше, да. Читаем письма Чехова. А вот... После рекламы мы еще спросим нашего гостя его личное отношение к экранизации. Может быть, он нам что-нибудь посоветует или скажет, что ему нравится. Физики и лирики.
1: Ну что ж, Эрнест Орлов у нас в гостях.
0: Да, 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 друзья, продолжаем. У меня вопрос к Эрнесту простой: экранизация. Э, Антон Павлович не дожил до экранизации. А вот если вас спросить: у вас есть любимые?
2: Ну, конечно, это, наверное, любой человек старше меня назовет в фильме у Никиты Сергеевича Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино», где первая пьеса Чехова, одна из первых, точнее, пьес, пьеса без названия, и некоторые его другие произведения послужили основой из того, что сейчас делается... Как-то мне все ну, это скучновато.
1: Да, да, но кто-то бы хвалил палату номер 6 Шахназаровскую, а я она бы отмечала... Хороша,
2: она хороша, но да. она все-таки... Чехов только какой-то импульс такой для этого фильма. Все-таки а-га. она про, про, про более современное какое-то время. А-га. Ну, есть, например, вот такой наш современник Андрей Селиванов, который а-га. сделал несколько работ у Чехови, по чеховским произведениям и маленький рассказ топер и.. По харистке у него, знаю, есть фильм, и, и, и у, на основании э, рассказов, не, нескольких рассказов тоже, э, ну, он его по-разному называл все время, ну, «Хорон» он так между нами называется, а довольно бы, достойной вот работы.
1: со своей женской стороны, нашей аудитории женской, в основном, потому что мужики, ну, их лень сложно заставить, хотя, может, вот во время свободного времяпрепровождения, фильм «Дуэль» с Высоцким. Я считаю, что это гениальное произведение кинематографа, но удивительно то, что, вот и вопрос к вам следующий адресую, как Чехов понимается по-разному в разном возрасте, потому что я читала, смотрела дуэль в юности, а когда я пережила те же чувства в отношениях, да, с отношениями, то оно по-другому раскрывается Потому что у вас
2: появился опыт, на который можно положить этот текст Конечно, и текст стал актуальным, но не только Чехов, вообще литературу хорошую надо перечитывать, и неважно на какой странице, какого тома его собрания сочинений вы откроете, мне кажется, что сразу с первых строк становится понятно, это ваше или нет.
1: Ну да, это как... Слушайте, а мне, кажется, что, а мне кажется,
0: что Голливуд абсолютно не интересуется чехом, А что как они, же, интересуется знаю, Корей, очень ну, даже. Так? Нет, да? ну «Дядя Ваня»,
2: а 42-й стрит по, по дядя Ване» есть. Вообще, ну, драматургию в основном, конечно, они ставят. А, Нет, потом... а вот именно экранизация Но ну, это экранизация, это, это киношка. Это киношка.
1: Да нет, но я просто значит. думаю... Нет, а мы же можем в наше время уже делать разницу, вот а, там, Америка, Россия, разница культур. Ну, естественно, а, да, не, поэтому...
2: иностранец хуже и, или по-другому поймет, не, неважно, Конечно. не обязательно хуже, по-другому поймет. Но и, вот, генеральный... вот есть фильм да, ужасный, да, да, а-га. например, совершенно ужасный фильм Рене Ферре Чехов 90-е, он несколько лет назад нашел в прокате, где, ну, абсолютное незнание российской жизни, то есть там Такие французские буржуа, хотя на самом деле все, конечно, у нас скромнее и Русский, было. водка,
0: балалайка, вот это все, да?
2: Ну, без балалайки mm. там, но ну просто люди себя ведут не так, как вели себя в конце 19 века, потому что поведенческие модели очень сильно поменялись, и сестра Чехова не могла полезть в карету публично на улице целовать Левитана, чего этого и не было на самом деле, во-первых, во-вторых, это просто неприлично по тому времени, часто мы можем... Не только в карету залезть, и будет все нормально.
0: Это да. карантину. Хотела спросить, да, какие, книги?
1: какие книги? Какие вот, кроме его писем, те, которые можно доверять, такие, которые более-менее объективны? Есть хотя... первая
2: биография, написанная в 2016 году, она переиздана была в 2005-м, Измайлова. Есть Юрий Соболев. Вообще в Чехову повезло или не повезло, не знаю, одновременно в ЖЗЛ у него пять книг серии «Жизнь замечательных людей». И, конечно, Михаил Петрович Громов, конечно же, книги наших современников, они живы, слава Богу, дай Бог им здоровья. Мои учителя – это Владимир Борисович Катаев, Ирина Евгеньевна Гитовича, их работы, их статьи, Алифтина Павловна Кузичева, то, что делает. Потому что они, конечно, материал за долгие годы проработали. «Будь здоров», и, конечно, появилась такая, может быть, иллюзия нашего знания, понимания такого, как писать. Чехов, что такое Чехов, что им движет. А может быть и не иллюзия.
0: Кемеровская область, вопрос пришел на чат. Здравствуйте, маяк, слушаю на работе аудиокниги. Подскажите, с чего начать Чехова? Пару-тройку книг. Да включайте, что, что включиться
1: конечно.
0: Да, не, нет вот возрасту. такого вот, это не, это не надо но, сначала. Да,
1: Каштанку пусть ключит и ржет там сидит, О, или плачет по детству смешно, своему да. ушедшему. <laughs> да, а, да, кстати, да, вот этот момент, я бы особенно отметила, мы от юмора чуть-чуть отошли, но а, те писатели, которые творили да, в конце, там, или в 19 веке вообще, в начале 20-го, все-таки не подразумевалось литературы кроме сказок, для детей, правильно? А Чехов, а Чехов... говорил,
2: что не-не-не, он отрицал всячески, что он пишет для детей, он говорит, посмотрите, а что, это, что это за детская литература про одних собак Говорят, это какая-то собачья литература И сам после этого написал
0: Белолобова Но это уже 90-е были годы, 95-й год
1: ну, да, просто, ну, кстати, вы, вы м- знаете... бабушка
0: моя в детстве вот очень мне... Давай почитаем каштанку, давай почитаем каштанку. То есть, де-факто, да. получается, он написал для детей.
1: Да нет, ну просто сейчас ну, большая дискуссия но, да. о, о литературе в школе. И те произведения, порой, которые мы проходим в школе, они не писались для детей, конечно, как ты таковых. Они писались для взрослых, а, б, грамотных людей, которые грамотно знали и читать могли. А дети тогда были только, ну, из благородных, судя по всему, семей, да, грамотные. В общем, все не так просто, как хотелось бы.
0: Ну да. А да вот ну и... скажите мне, пожалуйста, Эрнест, вот сейчас в нашем современном мире, да, такой, не знаю, мульти, мультимедийный, вот он все uh-huh. засыпал мемами, мимасиками. Антон Павлович может иногда вот как-то выскочить в неожиданном совершенно цвете именно вот у молодежи? О, он, Кстати, к сожалению, вспомнил, вы... он там...
2: выскакивает, но в стереотипном виде, и как и многим другим авторам, Чехова приписывает то, что он не то что никогда не говорил, и даже чисто стилистически произнести и сказать не мог. Вот это печать. То, а, то есть границы этого, этого это нам нужно будет часа полтора.
1: Ну, я думаю, можно все не переводить. переводить да? Нет, за
2: сорок нет.
1: Можно переводить все на Марка Твена, который, в принципе, наверное, был, да, каким-то для него, ну, таким автором небезинтересным, скажу так. Это тоже мастер короткого рассказа, большого юмора. У
2: него ближе у него ближе ряды есть. Это, это новилистик, и это может быть Мопассан даже ближе, чем... чем Твен.
1: Черт его знает, нас Эрнест мопосан, это все-таки Эрнест Дмитриевич, издавали.
0: приходите к нам, пожалуйста, еще. За директор Государственного музей истории был у нас. Приходите к нам. И Спасибо вам большое за эфир. Оставайтесь с нами. Мы будем говорить про Депиш Мод с Маргаритом Михайловной. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру